0: Merhaba arkadaşlar. Biz Genç Bakış Portal'dan Tayfun Oral ve Buğra Kurgan bugün Metaverse üzerine bir sohbetimiz olacak. Sohbete başlamadan, tartışmamıza başlamadan önce Metaverse'ün ne olduğu hakkında kısaca konuşmak istiyoruz. Metaverse ya da tam olarak kelime anlamıyla sanal evren bizim şu an kullanmamız bilgisayarları bir kenara koyarak internete sanal gerçeklikle uğraşmamızı sağlayan bir araç, bir sistem. Yani artık internete yerimize Google'a tık, tık tık tık yazıp okuyup sonuçları okuyacağımıza direkt orada olacağız. Yani bir yeri aradığımızda direkt oraya gideceğiz. Biz bu sohbetimizde metaverse'ün avantajlarını ve dezavantajlarını
1: konuşacağız. Tayfun arkadaşımız avantajlarını konuşurken ben de dezavantajlarını bahsedeceğim. O
0: zaman başlayalım.
1: Metaverse gibi bir sistemin sanal gerçeklik olduğunu düşünürsek, insanları gerçek hayattan çok çok uzaklaştıracaktır bence. Günümüzde bile sosyal medya ve oyunlar insanları çok uzaklaştırıyor. Hani ben saatlerce sevdiğim oyunları oynadığımı hatırlıyorum. Ve hani böyle bir sanal ortamın sunduğu imkanların çok çok fazla olduğunu düşünürsek İnsanları saatlerce değil belki günlerce uzaklaştırabilir Yani bu çok ciddi bir sorun bence. Hani Bunun psikolojik ve sağlıksal anlamlarda çok ciddi sorunları olacaktır ileride. Özellikle yeni nesilin bu tür bir teknolojiye daha adapte olup da daha çok kullanırsa hani insanlar obezliktir, kemik sıkıntıları falan gibi çok sağlıksal veya hatta onun dışında psikolojik sorunlara sebep olacaktır bence.
0: Tabii ki bu bahsettiğin kötü, bu bahsettiğin kötü yanlar, negatiflikler benim de katıldığım şeyler. Bunların gerçekleşme ihtimali var. Ancak bunun iyi tarafına da hani bu metaverse'ün gerçekten koparmasının iyi bir tarafı da var. O da gerçekte asla gerçekleşemeyecek, olmayacak şeylerin bu metaverse üzerinden yaşanabilmesi. Mesela evinde oturan bir çocuğun bir anda Berlin'deki bir müziği görmek istediğini düşünelim. Ancak ailesinin Berlin'e gidecek durumu yok. Eğer bu çocukta Metaverse ekipmanı varsa ki bence gelecekte bu ekipmanın fiyatı baya düşük olacak. Şu an nasıl herkesin elinde telefon varsa o zaman da herkes de Metaverse'ın aleti olacak. Evet. Gözlüğünü takıp Berlin'deki o düzeye gidebilir. Ya da farklı bir şey olarak sosyalleşme konusunda birazcık utangaçlık, birazcık rezil mi olurum korkusu yaşayan bir genç bu gözünü takıp anonim bir şekilde insanlarla sosyalleşip bu sorunun üstüne gidebilir. Bu sorunun çözebilir.
1: Benim ufak bir sorum olacak. Yani elbette bunlar çok güzel şeyler ama hani ben biraz eski kafalı bir insanım hani sonuçta bir dedin yok ha gezmektir, etmektir. Hani ben bunları gerçek gözlerimle görebilmek varken niye bir sanal ortamda görmeyi tercih ettim? Hani neden?
0: Ordu şöyle düşünecek. Gerçek güzellik görebilme imkanı olan insan isterse gidip gerçek güzellik görebilir ama herkesin benim bahsettiğim örnekte Berlin'e uçak bileti alacak durumu yok. Bu durumda bu sanal ortam tam gerçeğin verdiği hazı vermese bile Orada o çocuğa o şeyin, o duygunun, o mutluluğun, o hevesin belli bir kısmını karşılayacak bir durum yaratacak.
1: Psikolojik sıkıntılar dışında elbette tekerleşme sıkıntısı da var. Şu an e, teknolojiyi yöneten belli başlı şirketler var. Microsoft, Apple ve yeni adıyla Meta ki bu projenin öncüsü. Bu tekerleşmeler bence çok ciddi sorunlara sebep olacak. Spielberg'in çok güzel filmi vardı. E, Ready Player One. Hani orada o yine Metaverse gibi bir alem vardı ve orayı yöneten bir şirket vardı. Hani... Orası bir film ama bu böyle bir durumun gerçek hayattı, gerçek dünyamızdı. Çok ciddi sorunlara sebep olacağını düşünüyorum ben şahsen.
0: Şimdi verdiğiniz, bu tekerleşme örneğinde şöyle bir de sosyal medya ilk kurulduğunda şu anki şirketin hiçbiri yok. Yani sosyal medyanın ana öncüleri sosyal medya geliştikçe çöktü ve yerine yeni şirketler geldi. Ve belki daha da gelecekte bu şirketler de gidecek ve yerine daha yenileri gelecek. Böyle bir ekonomik döngü olduğu sürece tekerleşmeden korkmak birazcık fazla paranoyakça değil mi?
1: Elbette. <gülüyor> mesela araba ya da sosyal medya anlamında bu, yani bir sürü konu anlamında örnek verilebilir. Yani bir öncü var. Arkasından yenileri gelip o piyasaya da o teknolojinin daha da gelişmesine katkıda bulunuyor. Rekabet ortamı oluyor elbette ama e, bu durumların hani mesela Apple ve Microsoft örneği verirsek şu an telefon üretimi veya bilgisayar üretimi belli başlı şirketler alanında ve bunlar daha çok teknoloji odaklı ve hayatımızın her yerinde olan şeyler. Hani böyle bir teknolojik şeyi herkes yapamaz ve e, Facebook e, pardon Meta o ise hani, ...belki rakibi çıkmayabilir... ...bunu bilemez. bir rakip olması daha iyi olur... ...rekabet ortamı. Belki daha teknoloji geliştirir... ...bambaşka bir şey olur. Ama ben
0: şahsen korkuyorum. Tabii ki tekerleşme... ...her ne kadar ben desem de... ...eğer olursa çok kötü bir durum. Ancak ben olacağını düşünmüyorum... ...çünkü günümüz toplumda her zaman bir... ...eski yeni yener. Yeni her zaman... ...önün gelebilir düşüncesi var. Yani... Eski şirketler bile adapte olabilmek için olabildiğince yenileşmeye çalışıyor. Mesela evet. en büyük örneklerden biri bence tekerleşmenin olmaya yakın olan olması Nokia. Evet, farklı zamandaki. Telefon iyileşim. sektörünün yöneticisi olan Nokia öyle bir anda bir 10 sene, 15 sene içinde o şeyini yok kaybetti, yok oldu. Doğru. İşte bence metaverse'te de bu ekonomik döngü olayı hem yeni sektörler yaratmak, hem yeni işler yaratmak. Dünyamızın şu anki dünyada hani. Ekonomi yani şu anki dünyada gittikçe sıkıntılar oluşan hani işsizlik gibi sıkıntılarda bir omuz atarken yani bu durumu yine yukarıda tutmayı sağlayacak. Üstelik bu Metaverse sayesinde zenginle fakir arasındaki bazı uçurumlar kapanacak. Mesela daha önce verdiğim turizm sektörü gibi. Artık durumu o kadar iyi olmayan bir insan bile dünyanın istediği yerine sanal olsa bile gidebilecek. Üstelik bu sadece günümüzdeki bir film izlemek, video izlemek gibi olmayacak. Oraya gidecek, orada istediği bir bara ya da istediği bir kafeye girip oradaki insanlarla sohbet edecek. Hani turizm sektörü gittikçe Metaverse'e kayacak ve bence bu hani zenginle fakir arasındaki uçurumun kapanmasında çok önemli bir etken. Ya
1: bence zenginle fakir arasındaki eşitsizlik Metaverse'de de olmaya devam edecek çünkü Metaverse'ün içinde kendi para birimi var ve hani bu para birimine siz ne kadar çok para yatırırsanız o kadar paranız olacak ve hani yine bir zenginlik fakirlik durumu olacaktır. Ki bir yerde okumuştum minimum 10 bin dolar lazım bir orada arsa almak. Hani 10 bin dolar çok ciddi bir para. Özellikle bizim TL'ye vurursak bu zenginlikler birçok erişime, yani erişim hakkını bize sunabilir. Mesela böyle kıyafetler ya da girilemeyen yerlere veya bambaşka belki bu planlananlar nedir, nasıldır bilemeyiz ama yani yine bu gelir eşitsizliği yani zengin-fakir eşitsizliğini bu sanal ortamda göreceğimize ben eminim. Bunun dışında senin de dediğin gibi birçok sektörün sanal ortama kayma durumu var. Ve bu kayma birçok şey, bir alanda işsizliği tetikleyebilir. Hani... Artık toplantılar ya da oteller mesela insanlar gezecekken sanal ortamda niye yapmayalım? Yani mesela bunun en iyi örneği Zoom. Artık insanlar ofislerine gitmiyordu, evinden toplantı yapıyor. Hani bu sanal ortama neden taşınmasın? Ama hani böyle bir durumda hani otel mesela kullanacakken toplantılar için o otel kapanacak belki. Çünkü iş yapamayacak. Veya birçok alan o anlamda işsizliği yine tetikleyecektir ki bu baya kötü bir şey. Kısacası senin dediğin değişim olmayacak bence. Bu sağlık alanında, ekonomik alanında ve eğitim alanlarındaki bu değişikliği metaverse'te göremeyeceğiz.
0: Ekonomi ve sağlık alanlarında belki haklı olabilirsin. O konularda o kadar büyük bilgim yok. Ancak eğitim alanında bence senin düşünen çok daha büyük bir değişme sebep olacak. Bu değişim sırf zengin-fakir ayrımını engellemekte de değil. Aynı zamanda şu anki eğitim sisteminden ise kökten değiştirmeli olacak. Çünkü eski zamanın bir masaya otur... Bir sınıfta dur ve 40 dakika önce tahtaya bak sistemi değişecek. Bir kimyacı bize kimyadaki bir deneyi anlatırken arkada biz o deneyi göreceğiz. Fizikçi atomu anlatırken arkada atom yapısı göreceğiz. Coğrafyacının anlattığı, coğrafyacı gidip bilmem ne tür kanyonlar dediğinde biz o kanyonu gerçekten göreceğiz. Sadece kağıtlı çizimini görmeyeceğiz. Edebiyatçı birinden bahseden arkada o şiirin okunuşunu duyacağız. Böyle şeyler bence eğitimi, yani şu anki bundan eğitimi çok daha kolaylaştıracak. Gen çok daha gençliğe adapte yapacak. Ve bunun başka bir yardımı da, yani birazcık eğitimden uzak ama eğitime destek verecek başka bir desteği ise Metaverse'ün bilgiye ulaşım kolaylığı. Metaverse zaten sosyal medya şu anda bizi bilgiye aşırı şekilde yaklaştırdı. Neyse her şeyi bulabiliyoruz internette sosyal medyada. Metaverse bunu bir adım daha yakınlaştıracak. Sadece internette yazıları okumayacağız, işi bilen kişiyle istediğimiz zaman gidip konuşabileceğiz. Bu eğitim alanındaki imkanlar çok mucizevi. ben eğitimi böyle tamamlamayı çok
1: isterdim. Ama hani böyle bir imkan dünyanın her yerinde olamazsın. Yani bir Tibet'teki bir okulun internetinin olmayacağını düşünürsek böyle bir imkana erişim olamayacak. Peki bununla ilgili ne
0: düşünüyorsun? Bu düşünmem şöyle. Her zaman dünyanın belli bölgeleri diğer bölgelerin gerisinde kalmış. Ve bunun koşulları, sebepleri falan tartışmak buraya bize düşmez ve bu konuda dahil değil. Ancak demek istediğim şu Belki Tibet'te şu an internet olmayabilir ama 10 yıl sonra internet olmayacağı anlamına gelmiyor bu. Zaten bu değişimler bir gecede olmayacak. Yavaş yavaş adaptasyonla şu anki bizim gerçek sektörlerimizin, gerçek hayat sektörlerimizin metaverse ile birleşmesi, kaynaşması sayesinde oluşacak değişimler bunlar. Yani bir gecede okulları kapatıyoruz, herkes metaverse'ten girsin demeyecek hiçbir devlet. Önce belirli derslerde bu VR gözlükleri kullanılmaya başlanılacak. Sonra belirli okullar, çok zor koşuldaki okullar mesela gitmesi, böyle şeyleri geçebilir. Mesela. Bence ilk başlangıcı üniversiteler yapacak bu konuda. Çünkü zaten özellikle bu virüs döneminde son zamanlarda yaşadığımız üniversiteler online eğitime çok rahat ve çok net bir şekilde adapte oldu. Ve bence bu VR'de da adapte olabilecekler. Bu bilgiye erişim kolaylığı elbette güzel
1: bir şey. Ve bu internetin gelişimiyle oluşan bir şey. 90'lı yıllarla beraber internetin herkes tarafından kullanılmasıyla da yaygınlaşmasıyla beraber Wikipedia gibi sitelerin oluşumuyla beraber bilgi erişim elbette kolaylaştı. Ve hatta annedemiz babalarımız anlatır. Kütüphaneye gidip saatlerce kaynak kaynak aradığını, kitaplara bak baktıklarını anlatırlar. Biz ise 10 dakikada hemen araştırmamız gereken şeyi bulup halledebiliyoruz işimizi. Elbette bu internetin güzel yanı. Ama bunun bir karanlık tarafı da var. Hacklenmeler. İllaki hacklenme haberleri okuyorsunuzdur. Şu şirket hacklenmiş, bilgiler çalınmış gibi bir sürü örnek haber var. Bu hacklenmeler bizim bilgilerimizi çalıyor ve hani dark web gibi yerlerde ne yazık ki satılıyor. Metaverse'ün bir internetin bir parçası olduğunu düşünürsek ve gelecekteki bir model olduğunu düşünürsek hacklenmelerin ben şahsen daha da artacağını düşünüyorum ve insanlar için daha da tehlike oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü bir yani bizim özel hayatımızda bir şey kalmayacak. Bu sanal gerçeklik internetten daha da karmaşık bir şey ve hayatımızın neredeyse çoğunu artık orada yaşıyor gibi olacağız eğer böyle bir şey olursa. Ve orada hacklendiğimizi düşünürsek bizim hani özel hayatımız kalmayacak ve oradaki tüm bilgilerimiz %100'ü %100 belki çalınacak ve
0: satılacak. Kimse böyle bir şey istemez. Peki sonuçta bu işte büyük şirketler olacak dedin. Bence de şirketler büyük olacak. Bu şirketler bu hacklenmeleri, bu korsanına karşı önlem alamazlar mı? Bizi koruyamazlar mı? Ben şahsen
1: koruyabileceklerini düşünemiyorum. Çünkü e, bu hacklenen ya yani günümüzde hacklenme haberleri alıyoruz dedim. Hani bu büyük şirketlerin IT departmanları var. Hani deli gibi işte üniversite mezunlarıyla içinde uzman insanlar var ve hani bunlar bile o şirketin korumasını engelleyemiyorsa metaverse'ü yapan şirketler hani e, milyonlarca insanın koruyabileceğini ben pek düşünemiyorum. Hani çünkü bu şirketlerdeki uz, şey insanlar da uzman sonuçta. Ona rağmen böyle bir durum varsa Şirketlerin koruma ihtimali çok çok düşük ne yazık ki. Sohbetimizi burada bitirelim isterseniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için
0: çok teşekkür ediyoruz. Ve eğer gerçekten bu tartışma iki tane üniversite öğrencisine neredeyse 15 dakika boyunca dinleyecek kadar ilginizi çektiyse... ...Instagram'ımızı takip edebilirsiniz. Çünkü bunun gibi daha nice podcastler ve böyle enteresan konulardan bahseden birçok yazımız var. Bir de sonuna kadar dinleyen meraklı takipçilerimizden bir ricamız olacak slash geri dönüş İngilizce alfabe gibi düşün ama Türk alfabe gibi değil. Adresine girip bu podcast ve hatta genel olarak genç bakış hakkında ne düşündüğünüzü yazmanızı rica ediyoruz. Bu sayede genç bakış ekibi olarak siz dinleyicilerimize daha iyi podcast'ler yapabileceğiz, daha iyi içerikler gösterebileceğiz. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz ve sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.